Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge spreche ich mit Professor Dr. Nadine Kammerlander. Sie ist Lehrstuhlinhaberin an der Otto Beisheim School of Management und wir werden heute darüber sprechen, welche Arten von Innovationen es eigentlich gibt und wann welche Art Sinn macht, in einem Unternehmen angewendet zu werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Hedge Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hallo Nadine, es freut mich sehr, dass ich dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen darf. Wir haben auch heute wieder ein sehr interessantes Thema vorbereitet, worüber wir uns unterhalten wollen. Möchtest du dich vielleicht einfach kurz für unsere Zuschauer mal vorstellen? Ein Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Nadine Kammerlander. Ich bin Professorin für das Thema Familienunternehmen an der WHU, Otto Beisheim School of Management in Fallenda. Dort leite ich auch das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand und beschäftige mich damit in den Themen Forschung, Lehre und Praxistransfer rund um alles, was Familienunternehmen und den Mittelstand betrifft. Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für, äh, also dafür. Ich meine, du hast ja auch einen Podcast, wenn ich das an der Stelle gleich mal erwähnen darf, der ja auch sehr interessant ist, wo du dich ja auch eigentlich damit beschäftigst, ja, eigentlich relativ ähnlich zu unserem Thema, jetzt würde ich fast schon sagen, nur natürlich noch mehr auf Familienunternehmen fokussiert. Kann ich an der Stelle nur sehr empfehlen. Wir werden den Link auch gerne bei uns in die Beschreibung reinpacken, damit man da mal vorbeischauen kann. Sind nämlich immer wieder durchaus interessante Themen dabei, auch wenn man nicht unbedingt in einem Familienunternehmen zum Beispiel arbeiten sollte. Wir wollen ja heute über Innovation natürlich wieder reden. Das ist ja auch eins unserer Hauptthema. Uns geht es ja natürlich immer darum, wie man in seinem Unternehmen Innovationen am besten auch vorantreiben kann. Und da gibt es ja auch verschiedene Vorgehensweisen. Also es ist ja jetzt natürlich nicht immer so, dass man jetzt zum Beispiel sagt, hey, jetzt auf gleich, wir reißen alles Bestehende ab und fangen mit was Neuem an. Um das mal vorwegzunehmen, da wären wir ja dann schon in der radikalen Innovation. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Optionen und da würde ich dich jetzt ganz gerne einfach mal fragen, so, was sind denn eigentlich so die beiden gängigsten Arten einfach mal in Unternehmen? Also man kann unterschiedlich auf das Thema Innovation gucken, aber eine der gängigsten Unterscheidungen ist tatsächlich die in inkrementelle Innovationen auf der einen Seite und radikale Innovationen auf der anderen Seite. Inkrementelle Innovationen sind, wie der Name schon sagt, kontinuierliche Verbesserungen von dem, was existiert. Es gibt wiederum zwei Arten, nämlich kontinuierliche Produktverbesserungen. Das heißt beispielsweise, dass das Gerät besser wird, neue Features bekommt oder einfach von der Qualität her besser wird und kontinuierliche Prozessverbesserungen. Das heißt, der Herstellungsprozess wird entsprechend so angepasst, dass wiederum die Qualität erhöht wird, die Stabilität des Prozesses verbessert wird oder aber beispielsweise weniger Material verbraucht wird, sodass es weniger Ausschuss gibt, sodass am Ende für das Unternehmen die Kosten gesenkt werden, für den Kunden die Kosten gesenkt werden und zusätzlich auch noch ein positiver Nutzen für die Umwelt ähm, entsteht. Äh, Forschung zeigt, dass Familienunternehmen bei äh, diesen Inno äh, inkrementellen, in inkrementellen Innovationen ganz besonders gut sind und dort sogar besser sind als Nicht-Familienunternehmen. Und ähm, schwierig wird es dann beim Thema radikale Innovation. Du hast das gerade schon erzählt, das ist quasi dieses Abreißen von 
von, äh, von Alpen bei radikalen Innovationen geht es tatsächlich darum, ähm, Dinge radikal anders zu machen, beispielsweise für eine komplett neue ähm, Kundengruppe oder aufbauen auf einer komplett neuen Technologie, also ähm, beispielsweise so die Schritte von der Schallplatte über die CD hin zu MP3, sowas sind radikale Innovationen, die dann häufig auch bedeuten, dass sich das Geschäftsmodell ändert, also wie ich eigentlich ähm, mein, äh, meinen Wert generiere. Und das ist eine Sache, die vor allem von Startups oft gemacht wird. Ja, man denke an Airbnb, man denke an Uber, diese ganzen radikalen Sachen, die kommen alle aus den ähm, Startups. Auf der anderen Seite äh, müssen sich auch Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen und eigentlich alle Unternehmen ab und an mit diesen Themen beschäftigen. Natürlich. Ich meine, wir hatten da, wir hatten da mit äh, dem Oliver auch drüber gesprochen. Also eine sehr interessante Folge, wo wir dann letztendlich auf den Kernsatz gekommen sind. Stillstand bedeutet Tod, besonders was Innovationen angeht natürlich. Ähm, ja, wer nicht... Wer nicht versucht, an seinen Ideen oder an seinen Geschäftsmodellen auch weiterzuarbeiten, der wird irgendwann überholt werden. Natürlich äh, so radikale Sachen wie im Falle von Uber oder von äh, Airbnb, das sind ja wirklich Startups, die innerhalb von kürzester Zeit eigentlich echt alteingesessene Geschäftsmodelle auch angegriffen haben, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, und die ja wirklich gezeigt haben, hey, ja, eigentlich galten die Industrien fast schon als immer grün und es hieß so, ja, das bleibt so, wie es ist. Und äh, ja, die haben dann innerhalb von kürzester Zeit eigentlich schon dargelegt, nein, das ist überhaupt nicht so. Ihr könnt, auch ihr könnt äh, durch Innovation verdrängt werden. Und, Absolut, ja. ja. Also ich mache das manchmal mit Teilnehmern von Weiterbildungsprogrammen, dass äh, wir ähm, die, und die, die, die Teilnehmer, die Studierenden, sich in äh, Zweiergruppen aufstellen lassen und dann nach einer kurzen Erläuterung, was das eigene Familienunternehmen eigentlich macht, dem jeweils anderen Szenario bauen lassen, was passieren könnte, welche radikalen Innovationen es geben könnte, sodass das andere Geschäftsmodell nicht mehr existiert. Und wir haben das bis jetzt in fast, oder die Studierenden haben das bis jetzt in fast allen Fällen geschafft, ein Szenario zu schaffen, das gar nicht mal so unrealistisch ist, sodass die Geschäftsmodelle des anderen nicht mehr existieren. Also du hast vollkommen recht, es gibt eigentlich nichts, was äh, im 21. Jahrhundert definitiv immer grün ist und wo man sich darauf verlassen könnte, dass das auch in einigen Jahren oder Jahrzehnten auf jeden Fall noch ein, äh, ja, ein stabiles Geschäftsmodell ist. Also zum einen, ich finde dieses diese Projekt, Idee von dir, sehr, sehr gut. Ich meine, besonders wenn man halt dann sich ein anderes Geschäftsmodell natürlich anschaut und das dann bewertet von seinem Teampartner, hat man natürlich auch irgendwo den Vorteil, bei deinem eigenen, da schaust du mit eigenen Augen drauf, da wirst du eher nicht wirklich was finden, aber bei dem anderen da schon, da gibst du dir dann natürlich auch Mühe, weil du denkst, irgendwas muss es geben. Also es ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, du hast ja vorhin auch kurz angesprochen, dass Familienunternehmen eigentlich schon die Besten in der inkrementellen Innovation sind. Da würde ich jetzt nur noch mal kurz nachhaken, einfach weil es besonders auch mich interessiert. Ähm, liegt es dann daran, dass dadurch, dass eben die Unternehmensfolge ja eigentlich in der Familie halt weitergegeben wird, irgendwo auch so die Ideen einfach noch enger weitergegeben werden? Also so im Sinne von, keine Ahnung, der... Der Sohn oder die Tochter übernimmt jetzt die Geschäftsleitung und führt halt so die Ideen von, äh, vom Elternteil fort, dass dann eben der erste Gesch oder der vorhergehende Geschäftsführer war und äh, verbessert die dann sogar noch. 
Ja, also es gibt einige Punkte, die dazu führen, dass Familienunternehmen da ganz besonders gut sind. Die nächste Generation, die du gerade angesprochen hast, ist sicherlich ein Faktor. Wir haben hier oft an der Spitze Leute stehen, denen der Wettbewerbsvorteil des eigenen Unternehmens einfach unglaublich am Herzen liegt, ja? weil sie dieses Unternehmen bis zu ihrer Rente führen wollen und nicht einfach in zwei Jahren zum nächsten übergehen wollen. Das heißt, wir haben da ein unglaubliches Commitment an der Spitze. Wir haben auf der anderen Seite Wissen, das oft über Jahre, Jahrzehnte weitergegeben wird. Die nächste Generation bekommen wir oft schon am Abendessentisch im Alter von, ich weiß nicht wie viele Jahren, die Diskussion mit, fährt im Alter von zwei Jahren mit dem Bobbycar über den Hof des Unternehmens und ist damit ganz anders ans Unternehmen gebunden. Auf der anderen Seite ähm, es ist aber auch so, dass es einen ganz starken Fokus oft auf Qualität und auf gleichzeitig aber Kostenreduktion und Effizienz gibt und man häufig auch mit den Mitarbeitern so ein äh, gewisses Verhältnis hat, dass äh, diese auch sich ja motiviert fühlen, ihre Vorschläge, Verbesserungsvorschläge weiterzugeben und zu implementieren. Denn äh, Mitarbeitende sind, was inkrementelle Innovation anbetrifft, eine ganz, ganz wichtige Säule. Okay, äh, danke auf jeden Fall schon mal für die Erläuterung noch. Ähm, das bringt mich eigentlich auch gleich schon zur nächsten Frage. Und zwar, kann man jetzt eigentlich pauschal sagen, dass eins besser ist als das andere. Eigentlich ja nicht wirklich, weil es ja zwei komplett unterschiedliche Ansätze sind. Aber um es vielleicht umzuformulieren, äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel jetzt für mein Unternehmen herausfinden kann, was mehr Sinn macht an Innovationen? Es braucht beides, wie du schon sagst. Ähm, also in Fachbegriffen heißt das dann die organisationale Ambidextrie, also Beidhändigkeit, die da an der Stelle gefordert wird. Denn, und da das ist einer von den Punkten, wo es wirklich viel Forschung zu gibt, die auch tatsächlich alle das Gleiche zeigt. Nämlich die Unternehmen, die beides machen und gegebenenfalls ausbalancieren, sind am Ende die erfolgreichsten. Denn wenn ein Unternehmen nur inkrementelle Innovationen macht, dann kann das sein, dass das irgendwann den Anschluss einfach verpasst. Ja? Der Clayton Christensen, das ist ein ehemaliger, hier sei der verstorbener Professor ähm, aus Harvard, hatte das schon in den 80er, 90er Jahren erforscht und festgestellt, dass in verschiedenen Industrien, er hat sich vor allem die Hardware-Industrie in den USA angeguckt, oft die ehemaligen ähm, Industrie- und Marktführer bei der nächsten Welle an technologischen, radikalen Innovationen plötzlich komplett vom Markt verschwunden sind oder zumindest nicht mehr zu den Führenden gehörten, ja, weil die das einfach übersehen haben, weil die sich nicht selbst kannibalisieren wollten. Das heißt, wenn man, wenn man, wenn man keine radikalen Innovationen macht, dann ähm, hat man je nach Branche weniger oder länger Zeit, um zu überleben. Aber wie du vorher sagtest, irgendwann ist man halt weg, von, weg vom Fenster. Allerdings ist der, der andere Ansatz auch nicht gut, denn die meisten Unternehmen wollen irgendwann Geld verdienen. Ab und zu vergessen das unsere Startups so ein bisschen, weil man ja gute Finanzierung hat, aber am Ende möchte man ja schwarze Zahlen dastehen haben. Und schwarze Zahlen hat man dann dastehen, wenn man gute Produkte hat, die man irgendwie effizient, kostengünstig und stabil produzieren kann. Und dann auch nicht nur einmal, sondern die Kunden dann nochmal zurückkommen, weil sie noch die verbesserte Version haben wollen. Und genau diese Dinge, die erreichst du nur mit einer ähm, inkrementellen Innovation. Das heißt, Unternehmen müssen tatsächlich die ganze Zeit über eigentlich äh, beides im Kopf haben. Und dann kann es Situationen geben, wo man sagt, Mensch, jetzt muss ich irgendwie mehr das eine oder mehr das andere machen. Also wenn die Kunden kommen und zu dir sagen, ja, 
ähm, ähm, Idee ist gut, aber Produkt halt nicht, dann musst du natürlich an den inkrementellen Innovationen arbeiten. Und wenn du merkst, es tut sich was im Markt und plötzlich sprechen die Kinder alle von diesem äh, neuen Startup, was irgendwie eine neue Technologie hat, die dir gefährlich werden kann, dann ist natürlich der Zeitpunkt da, wo man vielleicht ganz besonders auf das Thema radikale Innovation achten muss. Ja, leuchtet auf jeden Fall ein, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe, dann macht es durchaus Sinn, wenn ich dann zum Beispiel alles, was Prozessoptimierung angeht, sage ich mal, Produktoptimierung, wenn ich das mehr oder weniger inkrementell auch gestalte. Wenn ich jetzt aber merke, okay, wie du es eben gerade schon gesagt hast, hey, da gibt es dieses neue Startup, es hat eine Technologie, die könnte mir gefährlich werden. Wäre dann vielleicht auch irgendwo der Punkt gekommen, wo man dann vielleicht auch irgendwie über ein Corporate Venture Building nachdenken sollte, damit man da vielleicht auch irgendwo diesen radikalen Ansatz vielleicht sogar auch noch schneller umsetzen kann. Weil oft gibt es ja auch, Probe also wir kennen das auch so ein bisschen aus Erfahrungswerten, dass bei so radikalen Innovationen halt auch oft aus dem Unternehmen irgendwo Gegenwind kommt, weil halt das mittlere Management, die, die Mitarbeiter generell auch irgendwo einfach schon Prozesse halt gewohnt sind und die dann teilweise auch eher ein bisschen, ja fast schon stur reagieren, wenn es dann darum geht, da eine Neuerung reinzubringen. Ich würde jetzt hier an der Stelle mal eine Lanze für die Mitarbeitenden brechen. Es hat sich gezeigt, es ist eigentlich für die meisten Menschen wirklich fast unmöglich, Exploration und Exploitation, also radikale und inkrementelle Innovation, gleichzeitig umzusetzen. Und das hat ganz viele Gründe. Also das ist jetzt nicht nur eine Sturheit, sondern das hängt an beispielsweise daran, worauf wir uns fokussieren bei unserer Arbeit. Das hängt auch davon ab, was, was eigentlich unsere Zielvereinbarungen sind. Also beispielsweise, wenn eine Managerin in ihrer Zielvereinbarung drinstehen hat, dass ihr Bonus davon abhängt, wie viele wie viel Einheiten sie denn verkauft hat und wie niedrig ihr Ausschuss ist oder was auch immer, dann wird die nicht dazu incentiviert sein, plötzlich mit radikalen Technologien herum zu experimentieren, weil die einfach viel zu riskant und nicht planbar sind. Insofern lohnt sich das absolut, diese beiden Dinge zu trennen personell zu trennen. Und man kann das machen, wie du gerade gesagt hast, über äh, wirklich einen Corporate-Venture-Arm, wenn man auch sagt, okay, ich kaufe mir dieses Wissen jetzt extern ein, darüber, dass ich in Startups investiere. Ich kann das aber natürlich auch tatsächlich im eigenen Unternehmen machen. Und ähm, das ist oft so ein bisschen so dieses Bild so von einem kleinen roten Haus, was etwas abseits auf dem Firmengelände steht oder vielleicht gar nicht im Firmengelände, äh, irgendwo in der im, im Nichts in der Provinz steht, sondern vielleicht ist das auch ein, ähm, ein Office Space in Berlin oder einer anderen Großstadt, wo dann andere Leute, meistens jüngere Leute, digital affinere Leute, an Ideen ähm, arbeiten, die das Kernunternehmen voranbringen können, die aber nichts mit den Themen im Unternehmen jetzt erstmal zu tun haben. Wenn man das schafft, ja, dann hat man quasi zwei Teams hat, ein großes, was so die inkrementellen Verbesserungen macht und ein kleines, was einfach befreit ist von diesen ganzen Grenzen im Unternehmen, die unsere Qualität muss immer von Tag 1 ab bei diesem und jedem Level sein, dann schafft man das, beide Innovationsarten gleichzeitig weiterzuführen. Ja, das ist eigentlich genau der Ansatz, wo wir auch schon mit äh, einigen anderen Gästen aus unseren Folgen darüber gesprochen hatten. Also äh, als kleines Beispiel, wir hatten jetzt zum Beispiel äh, auch Lukas Pauli bei uns letztens erst, äh, der ist Teil von einem Venture Capital und ähm, 
er hat sich auch damals, also bei uns in der Aufnahme eigentlich gewünscht, dass Unternehmen irgendwo auch diesen, äh, diesen Startup-Ansatz, sage ich mal, ein bisschen mehr verfolgen. Also dieses Trial-and-Error-Prinzip, dass man halt sagt, wir lernen aus unseren Fehlern und wir gehen mit Geschwindigkeit vor. Auch er hat damals kritisiert, dass diese, ja, dass diese fehlende Geschwindigkeit auch besonders jetzt auch auf, den, auf dem deutschen Markt auch irgendwo so ein Problem ist, warum halt auch deutsche Unternehmen schon lange nicht mehr insgesamt Führer sind, was Innovation angeht. Und eigentlich wäre es ja schon irgendwo wünschenswert, dass man da wieder versucht, in die Richtung zu gehen auf jeden Fall und das irgendwie mal wieder zu erreichen. Und dafür ist sowas ja eigentlich ein super Ansatz, wenn man dann eben diese beiden Prozesse versucht zu verbinden. Und ich meine, du hast vorhin ja eh schon erwähnt, dass es ja auch mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ist, dass eigentlich Unternehmen, die beide Ansätze irgendwo kombinieren und auch bereit sind, dazwischen auch zu unterscheiden, immer wieder mal, was jetzt die Gewichtung angeht, dass die eigentlich im Endeffekt länger überleben bzw. besser positioniert sind. Ja, das heißt, also das ist ja dann eigentlich auch schon eine sehr, sehr nachhaltige Methode, wie man die Leute dann ähm, oder wie man sein Unternehmen dann irgendwo auch ja, innovativ voranbringen kann, auch über äh, längere Zeit. Also wenn man jetzt diese Neuerungen, die man dann vielleicht auch in seinem Corporate Venture dann hat, oder es muss ja nicht das Corporate Venture sein, vielleicht nochmal die, äh, die Analogie mit dem Roten Haus, äh, aus, dem, aus dem Roten Haus kommt eine super Idee und äh, man möchte die auch irgendwo umsetzen, dann muss man ja eigentlich auch irgendwo schauen, dass man dann eben auch die Mitarbeiter entsprechend schult dafür. Also das ist ja dann auch klar. Lohnt es sich dann, da irgendwo auch, auch einen externen noch hinzuzuholen im Zweifel oder sollten dann, sollte man dann praktisch dem Team aus dem kleinen roten Haus auch irgendwo, ja, jetzt die Führung geben, sage ich mal, und die dann auf einmal zu Teamleitern machen? Das, das, das hängt tatsächlich vom speziellen Fall ab. Ne? Also was wichtig ist, ist diese Implementierung von den Ideen, die läuft nicht von alleine ab. Ja? Also dieser Gedanke, das Rote Haus erzeugt irgendwelche tollen Ideen und die werden einmal über den Zaun geworfen und dann automatisch implementiert. Da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, das passiert nicht. Ja? Denn jeder Wandel äh, erzeugt Friktion, erzeugt Reibung. Jeder Wandel braucht quasi jemanden, der ihn antreibt und nachhält. Und jeder Wandel tut auch irgendwo immer weh. Das heißt, es braucht jemanden, der dann ähm, mit viel Fingerspitzengefühl auch diese neuen Ideen ins Unternehmen reinbringt. Und wir haben da Mitarbeiter und im Mittelstand sind es oft Mitarbeiter, die über Jahrzehnte einen wirklich, wirklich guten Job gemacht haben mit den alten Prozessen, die man jetzt, wie du gerade schon sagtest, weiterbilden muss, die man aber erstmal auch davon überzeugen muss, dass das eine sinnvolle Sache ist, ja? dass das nicht so eine fancy Idee ist, die von irgendwelchen ähm, unerfahrenen Leuten, die eigentlich eh keine Ahnung haben, ähm, erzeugt wurden, sondern dass es wirklich fürs Unternehmen sinnhaft ist. Das heißt, es braucht jemanden, der das vorantreibt. Das kann jemand aus dem Team sein. Ja? Es kann aber auch sein, dass die Leute, die man da äh, in diesem Venture-Team hat, dass das Leute sind, die eigentlich sagen, nee, also ich bin eigentlich getrieben von Innovation. Ja? Also mit dieser blöden Umsetzung will ich mich jetzt nicht äh, beschäftigen. Ja? Lasst mich in Ruhe, lasst mich an der nächsten Idee arbeiten. Und dann ähm, muss man gucken, wer das ist. Ja, das kann ein Externer sein. In vielen Fällen im Mittelstand ist es tatsächlich jemanden aus der nächsten Generation, der später oder der oder die später mal die Führung im Familienunternehmen übernehmen möchte, für den oder die diese Implementierung von dieser Idee der erste Schritt ist, sich selber zu beweisen. Das heißt, es gibt da ganz viele Optionen, die hängen jeweils von dem Unternehmen, von den einzelnen handelnden Personen ab. 
aber man muss sich darüber Gedanken machen, denn wenn man die Idee nur über den Zaun wirft, dann ähm, lebt sie nicht lange. Auf jeden Fall. Zeigt sich eigentlich immer, dass Unternehmen, die irgendwo so ein Innovationsprozess dann eben losgetreten haben, die bekommen eine neue Software zum Beispiel, ein neues CRM-System. Das ist gut, das ist prinzipiell auch deutlich besser als das alte, aber die Mitarbeiter sind nicht entsprechend geschult und sobald dann, also wenn das jetzt zum Beispiel Externe sind, die das eingeführt haben, sobald die wieder weg sind, äh, die Mitarbeiter, die bedienen sich immer noch dem, äh, an dem alten System und äh, schauen halt dann, wie sie die äh, Sachen irgendwo mit dem alten System immer noch lösen können, weil sie halt dann sagen, hey, mit dem kenne ich mich aus und mit dem neuen kenne ich mich halt nicht aus. Und das ist halt eigentlich immer so dieses, ja, das Traurige, was bei so Prozessen dann oft passiert, weil es ist meistens dann nicht so, als hätte das Unternehmen irgendwie äh, was falsch gemacht. Die haben eigentlich genau den richtigen Schritt gegangen. Das Einzige, was sie irgendwo vergessen haben, ist, die Mitarbeiter entsprechend abzuholen. Weil da muss man ja sagen, also das ist halt eigentlich dann schon irgendwo immer ja, der Tod von Innovationsideen, sage ich eigentlich ja. mal. Ja. Wobei man das noch weiterspinnen könnte, jetzt mal ganz hm. provokativ gesprochen und äh, sagen könnte, wir können uns natürlich auch angucken, wer eigentlich im Zentrum von den Innovationen steht. Also ich meine, klar, das ist der Kunde. Das ist das, was äh, viele, vor allem deutsche Unternehmen, mittlerweile äh, zum Teil auf die harte Tour in den letzten Jahren gelernt haben, dass es eben nicht darum geht, deutsche Ingenieurskunst äh, par excellence zu zeigen und die Dinge zu verbessern, sondern sich zu überlegen, was will der Kunde eigentlich. Und ähm, weil du gerade das Thema Software angesprochen hast und neue Software-Innovationen in diesem Bereich, da stellt sich natürlich auch oft die Frage, ob man da nicht den Mitarbeitenden äh, noch ein ganzes Stück mehr im äh, Fokus haben müsste, wenn diese Dinge auch, äh, wenn diese Dinge auch ähm, entwickelt und implementiert werden. Denn es ist sehr, sehr einfach zu sagen, die Mitarbeitenden sind, ähm, sind einfach stur, wie vorher, äh, vorher gesagt haben, und sind einfach unwillen, sich zu ändern. Aber da tut sich dann natürlich ein Widerspruch auf. Denn viele von diesen Mitarbeitenden, die im Unternehmen äh, sich weigern, von Software A auf Software B umzusteigen, haben überhaupt kein Problem damit, zu Hause die neue App runterzuladen und äh, irgendwie neue Kommunikationskanäle zu nutzen oder, oder Ähnliches. Ja? Ähm, weil natürlich, wenn sie das zu Hause machen, sie als User auch im Zentrum stehen und die Softwarelösungen oder die Apps auf dem Handy genau auf sie auch ausgerichtet sind ja, und intuitiv bedienbar sind, was wir bei vieler Software beispielsweise, die wir einführen, noch nicht haben. Und ähm, dazu gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien zu, aber das wäre spannend, ob man nicht auch auf diese Art und Weise einige der Probleme lösen könnte. Mhm. Ähm, ja, eigentlich definitiv. Also wir haben, ich habe, also wir haben äh, letztens auch eine super Aufnahme über äh, Nutzerfeedback gehabt, wo wir generell so im App-Building-Prozess auch darüber gesprochen haben, wie wichtig es eigentlich ist, schon sehr frühphasig den Nutzer mit einzubeziehen. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe in Grün, was wir hier haben. Ähm, je, sprich, je, je früher man auch irgendwo die Mitarbeiter vielleicht einbezieht in der Verbesserung von seinen Prozessen, desto mehr Input bekommt man dann auch und desto mehr assoziieren sich dann vielleicht auch die Mitarbeiter mit dieser Neuerung, weil sie halt sagen, hey, da bin wirklich ich nach meiner Meinung gefragt worden. Und ähm, ich habe mich mit den anderen zusammen für dieses System jetzt zum Beispiel entschieden. Dementsprechend werde ich es auch so schnell wie möglich lernen oder halt auch umsetzen. Absolut. 
Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Schlussgedanke. Sprich, wenn man Innovation auch irgendwo nachhaltig im Unternehmen verankern möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Wissensaufbau und Erfahrungs Erfahrungsaustausch irgendwo zu kombinieren und dafür zu sorgen, dass dann in so einem Prozess die Mitarbeiter auf jeden, also in einem Innovationsprozess auf jeden Fall dann auch die Mitarbeiter Kernbestandteil sind, äh, was Feedback angeht. Also dass mit ihrem Feedback irgendwo dieser ganze Prozess jetzt nicht steht und fällt, aber halt geformt wird. Ich bedanke mich, dass du hier warst und äh, ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bin auch gespannt, was sich in, dein, in deinem Podcast noch in Zukunft tut. Mit mir hast du auf jeden Fall einen interessierten Zuhörer. Herzlichen Dank, das freut mich zu hören. Dir auch noch einen schönen Tag und äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.